0: Aún las personas que tienen mucha enseñanza, y no importa cuánto hayan sido enseñados, siguen siendo solamente criaturas de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Somos los que andamos conforme a nuestro Dios. Andamos conforme a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radio lsm Gálatas, así como romanos, nos revela que Dios nos salva de una manera dinámica y maravillosa. Hemos sido salvos por la fe y la gracia, conforme a la operación del Espíritu y no por obras de la ley. Pero la revelación neotestamentaria no termina allí, especialmente como estas dos epístolas revelan. Esta salvación que Dios efectúa tiene una meta maravillosa, la cual debe llegar a ser nuestra meta. Y esta era la carga que el apóstol Pablo tenía, y fue la razón por la cual escribió la Epístola a los Gálatas. El mensaje del Estudio Vida de hoy se titula, Andar por el Espíritu como hijos de Dios. Y con nosotros está Antonio Hernández, el cual nos dará sus comentarios con respecto al mensaje. Antonio, tenemos una tarea maravillosa en cada Estudio Vida, ¿verdad?
2: Sí, ¡Qué gozo y qué disfrute es ver a Cristo en Gálatas!
1: En el programa anterior, escuchamos acerca de la economía de la salvación de Dios, la cual incluye la economía de la redención, y en particular vimos esto en Romanos y Gálatas. Hoy avanzaremos para ver la meta de esta economía de Dios. Pero antes, Antonio, quisiera que usted nos diera un repaso del significado que tiene la economía de la, salvación de Dios.
2: la economía de la salvación o redención de Dios es algo más que la redención solamente. La redención de Dios se refiere al hecho de que Dios nos redime de la perdición. Pero su economía de la salvación implica que existe un plan, porque se refiere a un arreglo, a una administración o una manera de realizar algo. Se refiere al plan de Dios, lo cual también implica que conlleva una meta. La salvación de Dios tiene una meta concreta, un arreglo o un dispensar concreto. Por tanto, la economía de la salvación de Dios incluye no solo su plan, sino también la meta de Dios para lograr su beneplácito.
1: Como ya mencioné, en el programa anterior, hablamos un poco de la meta de Dios, y hoy continuaremos con este tema, el cual se ve en ambas epístolas, Romanos y Gálatas. En este sentido, muchos piensan que Romanos trata solamente de la justificación por fe. Sin embargo, hay mucho más allí, porque la justificación nos lleva a la meta, que es la filiación. Y esto es lo mismo que Pablo presentó en Gálatas, como dice en Gálatas 4.5 a fin de que recibiésemos la filiación. De esto trata la primera parte de nuestro estudio Vida de hoy. Así que, adelante con Witness Lee.
0: Si leemos Efesios 1, you, veremos que todos, todos fuimos predestinados por Dios. Primeramente, el versículo 4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de la creación, en la eternidad pasada, Dios nos escogió según su presencia. Dios nos marcó predestinándonos para filiación, o sea, para que seamos sus hijos. Sin embargo, muchos cristianos han pasado por alto este destino de la elección de Dios. ¿Por qué? Debido a que, según nuestro concepto, pensamos que como seres caídos necesitamos la salvación de Dios. Así que, según nuestro sentir, lo más importante es la salvación. Y nunca ni siquiera soñamos que Dios nos ha predestinado para la filiación. En la Biblia, la filiación incluye la vida y la naturaleza divinas, con las cuales heredamos a Dios, su ser, su obra y sus hechos. O sea, todo lo que Él es, Él tiene y Él hace. Además, la filiación también implica la perfección. Como hijos de Dios, debemos ser perfectos, como el Padre, como dice en Mateo 5:48, Y la perfección es la madurez, la cual se refiere a la filiación. Aunque tengamos la vida y la naturaleza del Padre, y tengamos la madurez, la perfección para expresarle a Él y heredarle, esto aún no es completo. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:23 Pablo dice, y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo se refiere a la transfiguración del cuerpo, o sea que cambiaremos metabólicamente, no simplemente por fuera, sino orgánicamente por dentro, mediante el elemento divino que es forjado en nosotros. ¿Sabía usted que un día nuestro cuerpo será transformado metabólica y orgánicamente mediante la suministración intrínseca de la vida divina? Esto será la afiliación plena, porque entonces ciertamente expresaremos a Dios en plenitud. Esta filiación... Es el anhelo que Dios tiene en su corazón. ¡Oh, el maravilloso Padre Eterno desea tener esta expresión universal! Antonio,
1: cuando le pedimos al Señor Jesús que nos perdonara y que entrara en nosotros y nos salvara, Él entró y nos regocijamos. Pero en ese tiempo no sabíamos de la meta que Dios tenía respecto a nuestra salvación que no es otra cosa que la plena filiación. Por lo tanto, me gustaría que usted nos dijera qué implica esta expresión, la filiación.
2: Implica que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, primero recibimos la vida de Dios, la cual nos hizo hijos de Dios. Además, recibimos la naturaleza de Dios, porque está incluida en su vida divina. Por tanto, Heredaremos a Dios con todas sus riquezas inescrutables. O sea, todo lo que Dios es, todo lo que Él tiene y lo que Él hace será nuestro. Deberíamos ser las personas más gozosas de este universo. Además de todo esto, la filiación también incluye la perfección en la vida divina, que equivale a la madurez. Ningún niño se considera ser maduro lo cual implica que la vida debe ser perfeccionada para llegar a la madurez. Por último, la filiación también incluye la plenitud de la filiación. Esto implica que llegaremos a ser hijos, no solamente en nuestro espíritu humano, no solo en nuestra alma, que incluye la mente, la parte emotiva y la voluntad, sino que también nuestro cuerpo físico será transfigurado. Esto quiere decir que espiritualmente, psicológicamente y físicamente llegaremos a ser hijos de Dios maduros, saturados de la vida y la naturaleza de Dios con todas sus riquezas en las tres partes de nuestro ser. Seremos iguales como Él es. ¿No es esto maravilloso?
1: Sí, así es. O sea, que la filiación se refiere literalmente a que los hijos de Dios en verdad tienen la vida y la naturaleza de Dios. No es solo un término o una figura poética. Es en realidad que nosotros somos hijos de Dios. Bueno, en la siguiente parte, que es muy interesante, veremos que hay tres categorías de personas. Regresemos a Winnesley.
0: Andar por el Espíritu simplemente significa andar por el Dios triuno. ¿Pero cómo hacemos esto? Es debido a que hemos sido engendrados de Él para ser sus hijos. Entonces nosotros poseemos su vida y naturaleza. Así que es por eso que es posible andar por el Dios triuno. Los incrédulos, los que no creen en Jesucristo, no pueden andar por el Espíritu porque no tienen el Espíritu. Aún las personas que tienen mucha enseñanza, y no importa cuánto hayan sido enseñados, siguen siendo solamente criaturas de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Somos los que andamos conforme a nuestro Dios. Andamos conforme a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu. Con respecto a nuestra vida como seres humanos... Existen tres principales clases de enseñanzas. En primer lugar, existen varias enseñanzas éticas. Estas nos enseñan a que seamos personas éticas, que nos comportemos y seamos las mejores personas. Todas las razas, ya sean griegos, egipcios, americanos, británicos, franceses, latinos, cualquier raza y toda raza, enseña a su gente lo mismo a que se porten bien, que sean bondadosos, gentiles, que sean honestos, fieles, que no roben, que amen, etc. Todos hemos sido educados de esta manera. Además, hemos sido animados a orar, para que nos ayude, porque no lo podemos lograr por nosotros mismos. Estas son enseñanzas éticas con un poco de religión. Esta es otra clase de enseñanza. La segunda clase consiste en en que a fin de que los cristianos fundamentales vivamos adecuadamente, necesitamos ser guiados, inspirados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Esta clase de enseñanza es popular entre los cristianos hoy en día. Aunque esta no tiene nada de malo en sí misma, es posible que sea utilizada solo para ayudar a los creyentes a vivir como criaturas de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. En cierto modo, no está mal exhortar a otros a confiar en el Espíritu Santo y a recibir la ayuda del Espíritu Santo. Pero, todo depende de la base que tengamos para confiar en Él. Si confiamos en el Espíritu Santo tomando como base el hecho de ser criaturas de Dios, en realidad estamos usurpando la ayuda del Espíritu. Pero si hemos de confiar en el Espíritu, debemos apoyarnos en la base de que somos hijos de Dios. Entonces, disfrutaremos el Espíritu del Padre. De esto consiste la segunda clase de enseñanza. La tercera enseñanza es la mejor. ¿En qué base se apoya? ¡Aleluya! Nos dice que, según esta enseñanza, hemos sido engendrados de Dios para ser hijos de Dios, poseyendo la vida y la naturaleza divinas. Y debido a que somos hijos de Dios, Él no solamente nos da el Espíritu, sino que Él mismo es ahora el Espíritu, que está en nosotros para llevar a cabo la filiación. O sea, para hacernos sus hijos de una manera completa. Él no solo nos ayuda simplemente a que seamos amables, para que seamos más humildes o más poderosos. No, Él no es para eso. Dios mismo está ahora dentro de nosotros, como el Espíritu vivificante, que es todo inclusivo para hacer nuestra vida y abundante suministración de vida. Él ahora vive en mí, no solamente para ayudarme a ser una persona buena, o ser la mejor esposa o el mejor esposo. No. Él está dentro de mí para lograr su filiación, o sea, para hacerme su hijo de una manera completa.
1: Antonio, qué importante es esto y qué palabras tan maravillosas y claras hemos escuchado. Creo que este mensaje tiene mucha luz para nosotros de parte del Señor. Por ello, me gustaría que usted nos diga algo acerca de estas enseñanzas y las tres categorías de personas que desean tener una vida moral adecuada.
2: En este mundo, primero existen muchas razas diferentes, y en todas las razas de la Tierra, sea la que sea, digamos, la raza japonesa, o china, o americana, en todas ellas se ve la tendencia del deseo de comportarse apropiadamente, por lo cual existen muchas enseñanzas éticas mezcladas con un poco de religión. Recuerden que la religión es una forma de adorar a Dios sin el disfrute o la experiencia verdadera de Cristo. Todos tratan de vivir adecuada y apropiadamente pero carecen de la vida de Dios y, por tanto, no expresan a Dios. Y además, sabemos que, debido a que somos caídos, finalmente fracasamos. Las personas que viven conforme a la segunda clase de enseñanza son los creyentes en Cristo, que carecen de la visión de la filiación. Existe el peligro entre los cristianos de que seamos ayudados a comportarnos como criaturas de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Pero esta no es la meta que Dios tiene en su economía. Es solo una usurpación del Espíritu Santo. No estamos aquí solo para recibir ayuda alguna del Espíritu Santo, ni para ser más amables o más humildes, poderosos, etc. ¡No! Debemos ser los de la tercera categoría. ¿Y cuál es la tercera categoría? La tercera clase de enseñanza la aplican los que han nacido de Dios, o sea, los que han recibido la vida y la naturaleza de Dios, y que heredan todas las riquezas de Dios y lo disfrutan a Él, y son perfeccionados por Él. Y sabemos que la vida misma que hemos recibido es el Dios triuno mismo, que ahora está en nosotros y está operando día tras día en nosotros, pero no para ayudarnos a mejorarnos en nosotros mismos, sino para forjarse en nosotros con el amor, la bondad y la justicia genuinos. Él desea ser todo para nosotros, a fin de que lleguemos a ser su agrandamiento, los muchos hijos que sean su expresión adecuada.
1: Amén. Bueno, regresemos a Witness Lee para escuchar la última parte del mensaje.
0: Muchos maestros cristianos siguen Gálatas 5.16 y exhortan a otros a andar por el Espíritu, pero ellos no consideran este versículo en el contexto de todo el libro de Gálatas. No debemos solamente citar este versículo sacándolo del contexto de todo el libro. No, no, eso es erróneo. Todo el libro de Gálatas revela que una vez éramos pecadores, condenados por Dios conforme a su ley justa. Sin embargo, Dios envió a su Hijo a efectuar la redención... Por nosotros, a fin de que fuésemos hechos hijos de Dios. Ahora tenemos la vida y la naturaleza del Padre, y hasta hemos recibido al Padre como el Espíritu todo inclusivo, quien mora en nuestro Espíritu y está obrando, moviéndose, actuando y ungiéndonos todo el tiempo para hacernos hijos de Dios en plenitud. Por tanto, ahora, no somos exhortados solamente a andar conforme al Espíritu, sino a que veamos que somos hijos de Dios, en los cuales el Padre, como el Espíritu vivificante todo inclusivo, nos está haciendo hijos de Dios en plenitud. Él está ungiéndonos para hacernos hijos de Dios en plenitud. Mientras tanto... Nosotros simplemente debemos andar conforme al Espíritu, al Espíritu que mora en nosotros. Como dicen estos dos versículos de Gálatas, en 5.16 y 5.25, estos dos mencionan la misma palabra, andar. El versículo 16 dice, Digo pues, andad por el Espíritu. Y el 25 dice, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto no se refiere a la primera clase de enseñanza ni a la segunda, sino a la enseñanza correcta.
1: A menudo, este versículo de Gálatas 5.16 es citado como amonestación para los cristianos, a fin de que se comporten mejor. Pero el versículo dice que si andamos por el Espíritu, jamás satisfaremos los deseos de la carne. Antonio. Explíquenos, ¿cómo erramos si sacamos este versículo fuera del contexto de la Epístola de los Gálatas?
2: Si nosotros sacamos este versículo del contexto de la meta de la economía de Dios, que es la filiación, vamos a ser engañados y aún usurparemos al Espíritu Santo. La meta de la economía de Dios es la filiación, por tanto, andar conforme al Espíritu no quiere decir que debemos comportarnos de cierta manera con la ayuda del Espíritu. No. Cuando andamos por el Espíritu, Dios se forja en nuestro ser a fin de que seamos los hijos genuinos de Dios, iguales a Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? En el estudio Vida de Gálatas, dice así, Dios envió a su Hijo a efectuar la redención para nosotros a fin de que fuésemos hechos hijos de Dios. Aquí vemos que esta es la meta. Continúo la lectura. Ahora, como verdaderos hijos de Dios, tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios, y hasta tenemos al Dios triuno mismo como el Espíritu que todo lo incluye morando en nosotros, obrando, moviéndose, actuando y ungiéndonos para hacernos hijos de Dios en plenitud. Debido a que somos hijos de Dios y debido a que el Dios triuno está obrando dentro de nosotros, con la meta de producir en nosotros una filiación plena, debemos andar por el Espíritu. De manera que este andar, conforme al Espíritu, está relacionado con la filiación. Debido a que somos hijos de Dios, debemos andar por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Hermanos, hermanas, andemos por el Espíritu. No solo para mejorar nuestro comportamiento, ni para solamente elevar nuestro vivir. Mientras andamos por este maravilloso, Él se forja en nosotros. Esta es la meta de la filiación. Él se forja en nosotros, haciéndonos los hijos de Dios genuinos en vida y naturaleza, de una manera perfecta y plena, hasta que lleguemos a ser igual como Él es, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo.
1: Amén. Bueno, Antonio, este ha sido el penúltimo mensaje de este estudio Vida de Gálatas que tanto hemos disfrutado. Así que le agradecemos su participación y esperamos que pronto esté con nosotros nuevamente.
2: Gracias por su invitación.
1: Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org Además, los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com. Y podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, winnesley recalcó la importancia de de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos presentarles el libro, ¿Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee? Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudien la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la Palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es, Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee.
1: Una vez más, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.